0: Gab es in deinem Leben Momente, in denen du sagen könntest, ja genau, das war der Zeitpunkt, ab dem ich sagen kann, da bin ich Christ, da bin ich Christin geworden. Geh mal kurz für eine Millisekunde in dich hinein. Erinnerst du dich, wie sich dieser Moment angefühlt hat? Wann das vielleicht war, die Situation? Oder aber bist du die Person, die eher in den Glauben hineingewachsen ist? Schritt für Schritt. Ich möchte dir am Anfang der Predigt kein cooles Video zeigen, keinen Witz erzählen, sondern erzählen, wie ich Christ geworden bin. Oder, naja, wann ich es gecheckt habe. Das stimmt so sachlich nicht. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Mein Opa war Pastor, mein Onkel Pastor und Theologe. Wir haben irgendwie immer über Gott geredet, das war ganz normal. Ich bin jeden Sonntag immer in so ein Gemeindehaus, in eine Kirche geschleppt worden, Sonntag für Sonntag, ganz brav. Man kriegt so halt mit an so einem christlichen, so christlichen Elternhaus, was man soll, was man darf und am allermeisten, was man nicht darf. Aber so richtig persönlich wurde dieser, dieser Glaube an Gott oder dieses... Ja, das Mysterium, glaube, würde ich heute eher sagen. Im Juli 1991, Langes Wer von euch ist nach 91 geboren? <lacht> Zwei Drittel gefühlt. Sommer, Sonne, Südfrankreich. Es war eine super Zeit, eine Hammertini Sommerfreizeit. Gute Gespräche, tolle Leute, süße Mädels. Rückfahrt, alle waren sentimental, aber wirklich total sentimental. Hör, es geht nach Hause, wir sind mit dem Bus von Südfrankreich nach Dortmund gefahren und neben mir saß Silke. Es hätte nicht besser laufen können. Irgendwann mal in der Nacht, irgendwo auf der Autobahn in Frankreich, es gab damals ja kein Google Maps, man konnte ja gar nicht gucken, wo sind wir gerade, schaue ich so zum gefühlt zehntausendsten Mal an den Himmel, den man jeden Abend da beim Zelten gesehen hat und habe diese Millionen Punkte gesehen. Und ihr kennt das, in Südeuropa ist irgendwie der Sternenhimmel doppelt so fett wie hier in Deutschland. Also schaue ich so raus und wusste aber in diesem Augenblick irgendwie so eine, so eine komische Präsenz Gottes erlebt und wusste, dass diese Millionen, Milliarden Punkte durch Gott gemacht wurden und dieser Gott, der das gemacht hat, ist gerade hier irgendwo im Bus neben mir. Das war wie so ein Moment, wo die Zeit scheinbar still stehen geblieben ist für einen Augenblick. Mein Herz anfing zu pochen und ich mich voll konzentrieren musste, Tränen zu unterdrücken, weil Silke neben mir saß. Kannst du dich daran erinnern, wie das bei dir war, zwischen dir und Gott, Kannst du dich an ein Erlebnis erinnern, wo es dir klar geworden ist, dass dieser Gott, der diese tausenden von Sternen schon immer gemacht hat, es irgendwie dich persönlich meint? Ich finde, das ist so ein extrem subjektiver Moment, extrem subjektiv und es ist fast unmöglich, das irgendwie zu erklären und zu erzählen. Ich wusste nur eins, ich habe mich mega glücklich und mega lebendig gefühlt in diesem Augenblick und hatte gleichzeitig hunderttausend Fragen. Was soll ich jetzt tun? Wem kann ich davon erzählen? Was kann ich tun, um diesen Moment zu bewahren, zu konservieren und mitzunehmen? Damit man immer wieder mal so den Deckel öffnet und dieses Gefühl einen die ganze Zeit durchträgt auch über den Sommer 1991 hinweg? Oder was kann ich tun, damit meine Freunde genau das auch erleben? Leute, genau das ist die Situation von Apostelgeschichte 2. Genau das. Pfarrerin Astrid Riele hat letzte Woche vorgelegt, Apostelgeschichte 2, das Pfingstwunder, der Heilige Geist, wird da beschrieben, wird auf alles Fleisch ausgegossen. Was für ein unfassbares Bild aus Joel 3. Und Petrus bezieht, bezieht sich in einer Pfingstpredigt genau darauf. Die Juden aus aller Welt sind zu ihrem Pfingstfest, zum Shavuot-Fest, wie es ausgesprochen wird, weiß ich nicht, gekommen, hörten plötzlich ungebildete Jünger in allen möglichen Sprachen predigen und waren Völlig aus dem Häuschen. Ihre einzige Schlussfolgerung sind sie besoffen. Pure Verwirrung. Petrus erhebt sich, steigt auf die Kanzel, nimmt seine Lutherbibel, schlägt sie auf und predigt. Und am Ende dieser Predigt lesen wir die Reaktion. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen tief betroffen. Ich glaube, das ist die Untertreibung des Jahres. Hier steht das Wort katanysomai und das bedeutet wörtlich durchstochen werden. Durchstochen werden, durchbohrt werden. Naja, und das, was durchstochen und berührt oder durchbohrt wurde, das war ihr Herz. Also, sagen die tiefste Mitte ihres Daseins, ihres Lebens, der Ort ihrer Entscheidung. Die Juden dachten in ihrem Herzen, Ihr ja, absoluter Kern, also der am meisten gehütete Ort, der wurde durchstochen. Ihr Herz. In der Elberfelder klingt es dann eher so. Als sie aber hörten, das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Wie geht es da weiter? Wie geht es genau da weiter? Was kann ich tun, damit es mit mir und Gott weitergeht? Diese typischen Fragen, die man eben so hat, wenn man sich auf Gott einlässt. Wie kann ich das bewahren? Wie kann ich das haben? Wie kann ich das meinen Partner? wie kann ich das meinen Kindern heute, die Kindersegnung, wie kann ich das vermitteln? Lasst uns mal bei dieser einen Frage kurz bleiben. Was sollen wir tun? Eine richtig gute Frage, oder? Was sollen wir tun? Eine grundlegende Frage bei allen, die ein durchstochenes, durchbohrtes Herz haben, diese Erfahrung gemacht haben. Was sollen wir tun, um uns zum Beispiel heute Morgen von Gott berühren zu lassen? Können wir was tun? Bei manchen ist es gar ganz schön lange her. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, wie mich diese Frage gewurmt hat. So richtig so, ach, oh, die ist unangenehm und gleichzeitig irritierend, denn diese Frage fühlt sich im Jesus-Treff-Kontext ziemlich seltsam an. Warum? Wenn man dem Jesus-Treff was vorwerfen kann, dann genau dies, wir predigen von hier vorne, garantiert nicht, was du sollst und was du musst. Das wirst du vermutlich bei uns nicht erleben. Du wirst sehr vieles hier erleben, aber nicht das. Anweisungen, befolge dies und jenes, dann wirst du ein guter, schöner, erfolgreicher und gesegneter Christ. Wir haben nämlich die Überzeugung, dass gerade das, wir als Mitmachgemeinde von so vielen aktiven Leuten bewusst den Fokus darauf lenken, was Gott für uns tut. Und deswegen wollen wir dich dafür begeistern. Die gute Nachricht, es ist vollbracht. Und jetzt kommt dieser Predigtext und diese Frage, was sollen wir tun? Ah. Und ich finde, das ist eine ehrliche Frage, eine wirklich ehrliche Frage. Ehrliche Frage von all denen, die danach suchen und wissen wollen, wie es weitergeht. Und die erkennen, wie schwer das in Worte zu fassen ist. Was sollen wir tun? Lass uns doch mal erstmal das tun, was man immer macht, wenn man Bibeltexte liest, den Kontext anschauen. Denn diese Frage steht nicht losgelöst irgendwo im Raum. Diese Frage wird nicht theoretisch behandelt, sondern sie ist eingebettet in so einen Pfingstkontext. In das Ausgießen des Heiligen Geistes auf alles Fleisch. Diese Frage ist umrahmt von dem Handeln Gottes. Eine kleine, aber ehrliche Frage von denen, die wirklich tief, ganz tief berührt sind und sich nach mehr sehnen. Und je länger ich über diese Frage nachdenke, merke ich eigentlich, wie wichtig, wie notwendig diese Frage ist. Wisst ihr warum? Weil Gott unsere Wünsche, unsere Pläne, unsere Fragen an keiner Stelle unseres Lebens übergeht. Er hat Respekt vor dir mit deinen Fragen. Er hat Respekt vor deinen Gedanken. Es ist so ein ambivalentes Miteinander. Auf der einen Seite schüttet er seinen Geist aus und auf der anderen Seite gibt es Raum für diese Fragen. Was sollen wir tun? Wo ist denn eigentlich mein Anteil? Was nun? Wie geht's weiter? Und ich glaube, das ist wie so ein gegenseitiges Werben umeinander. Was? Du schaust mich gerade an? Meinst du mich? Huch, wenn du mich meinst, dann wird mir gerade heiß und kalt gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich tun? Wisst ihr, das erinnert mich so ein bisschen an den Sommerurlaub 2001, als ich so eine heiße Brünette auf Sardinien kennengelernt habe. Erst ganz locker, die sitzt übrigens hier vorne, ihr könnt sie auch kennenlernen. Erst ganz locker in, in so einer großen Runde mit anderen Leuten, langsame Annäherung, eigentlich ohne Hintergedanken, einfach nur gute Wellenlängen, dann einige irritierende Blicke, die ein bisschen länger waren, und dann Gespräche über Gott, über die Vergangenheit, über gebrochene Herzen und die Zukunft, wisst ihr? Und dann brennt auf einmal das Herz und die Frage ist da: Was soll ich tun? Wie soll ich mich? Wir sprechen ja ganz häufig von einer Entscheidung. Wie soll ich mich entscheiden? Und dann kommt es seit Jahrtausenden immer zu dieser einen typischen Frage. Was soll ich tun? Mitten in der Dynamik und der weltverändernden Kraft des Heiligen Geistes, das ist irgendwie wie so eine Oase der Freiheit, wo Gott dir Raum lässt hinzuhören hinzuhören, wie es dir in dir geht. Und je länger ich über diese Frage nachdenke, desto richtiger und notwendiger finde ich sie. Gott sehnt sich danach, dass du ihm eine Reaktion auf seine Liebe gibst. Übrigens, das ist ein Teil der echten Liebe, dir diese Freiheit zuzugestehen. Diese Liebe zwingt niemanden. Sie sehnt sich einfach nur nach einer Reaktion. Denn ich glaube, nichts ist schmerzhafter, wie der Moment, wo dir jemand seine Liebe offenbart und wir 0,0 darauf eingehen. Das ist für uns schmerzhaft, wenn wir in den Raum kommen und übersehen werden. Oder wenn wir jemandem unsere Liebe offenbaren und jemand noch nicht mal darauf eingeht, es übersieht. Die Menschen, die diese Predigt von Petrus hören, die reagieren intuitiv. Was sollen wir tun? Irgendwie verstehen sie diesen krassen Augenblick. Und ich möchte dich einladen, diese Impulse, die du heute hast, einfach mal wahrzunehmen. Die Impulse, die du in der Woche hast, von Gott einfach wahrzunehmen. Sie sind wichtig, sie sind richtig. Deine Reaktionen interessieren Gott. Was sollen wir tun? Das ist die Frage heute Morgen an uns. Was sollen wir tun? Wir würden ja gern so viel tun. Ich frage mich, können wir in unserem Glauben überhaupt was tun? Was müssen wir womöglich tun? Petrus antwortet und spricht, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vereinfacht ausgedrückt, Buße tun, sich taufen lassen und so den Heiligen Geist empfangen. Ich habe zwei Gedanken auf diese Frage, zwei mögliche Antworten auf diese Frage, was sollen wir tun, vorbereitet. Erstens eine permanente Einladung. Eine permanente Einladung zusammenzuwachsen. Schaut euch mal bitte folgende verrückte Tauf Videos an. He's been waiting on this day a long time. Yeah. And so, Jordan, auf the profession of your faith. In the Lord Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. <laughs> I do. I do. I do. Sarah, do you believe in Jesus? Yes, sir. Does he love you? Yes, sir. Where are you going one day? Disney World. <laughs> Disney World. <laughs> hey. Disney World in heaven. It doesn't get any better. All right. Amen. By the authority vested in me, by the great head of the church, And according to his faith, we baptize this brother so in the that, name of the Father, relax, relax, the Son, and the Holy Spirit. Yeah. Cover him up. Oh. Oh. Gemma, yeah, dip him, dip him, dip him, Oh! <laughs> Is it your will that Evan Edward be baptized in the faith of the church that we have all promised with you? Ganz schön krass, wie unterschiedlich Tauftraditionen sind, oder? Ganz schön verrückt. Vieles von dem kennen wir oft gar nicht, wie zum Beispiel dem Satan-Absagen seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Eine, ein Teil einer Tauftradition in vielen Kirchen. Eine Frage, was sollen wir tun? Was sollen diese Teuflinge tun? Und das ist schon eigentlich verrückt zu sehen, egal ob Babys, Kinder oder Erwachsene, egal ob die Taufe technisch korrekt durchgeführt worden ist oder nur ein Teil runtergedippt wurde oder die Beine plötzlich rausgucken. Egal wie eigensinnig und widerspenstig die Täuflinge waren, egal ob, sich quasi, ob sie sich quasi selbst getauft haben, wie ganz am Anfang, oder nicht, egal ob sie Satan und seinen leeren Versprechungen entsagen wollten oder nicht, Taufe ist Taufe. Die Menge des Wassers macht nicht die Taufe, sagt Luther. Alle Taufen auf der ganzen Welt haben eins gemeinsam. Es geht um Wasser, es geht um Wasser. Es geht um ein Eintauchen in eine neue und eine ja, für uns irgendwie fremde Realität, in einen neuen Lebensraum. Das Wort Baptizo wurde im griechischen Sprachraum selten verwendet, also von den nicht-Christen des Neuen Testamentes, denn es hatte so einen negativen Beigeschmack. Es ging eigentlich ums Untertauchen, das heißt das Wort, in etwas hineintauchen, aber die beschrieben mit dem Wort ein Hineintauchen in Farbstoff. Also du nimmst irgendwie ein Stück Stoff und dippst das so lange unter, bis es die Farbe dieser Tinktur da annimmt. Du willst Stoff färben. Man konnte aber auch mit dem Untertauchen meinen, dass man jemanden vernichtet, also so lange unter Wasser dippt, bis da nichts mehr kommt. Es gab viel schönere Worte für das Taufen, eher so ein rituelles Umspülen, so ein sanftes Abwaschen. Lukas und später auch Paulus verwenden ganz bewusst das Wort Baptizo. Wir fragen, was sollen wir tun? Petrus antwortet, lasst euch taufen. Und das Krasse ist, wir hören das als Befehl, im Griechischen steht ein Passiv. Getauft werden. Und ich finde, am besten hat das Paulus, dieses ganz weite Feld in Römer 6 beschrieben. Ich bitte die reizende Assistentin nach vorne, damit wir uns das mal anschauen können. Wir haben heute einen kleinen Täufling da. Das ist ein Mann vom Deutschen Roten Kreuz, der wahrscheinlich schon getauft ist. Also es ist jetzt keine Wiedertaufe, keine Sorge. Paulus beschreibt in Römer 6 eine Situation und er geht eigentlich in dieser, diesem Kontext. ihr könnt es in Ruhe zu Hause nachlesen, das springt jetzt wirklich den Rahmen, den Text jetzt nochmal zu lesen und ihn durchzugehen, aber es beschreibt viel mehr die Realität der Taufe als dieser, lasst euch taufen. Er beschreibt, wie Menschen in einer unglücklichen Ehe leben. Ich will euch niemanden, niemanden auf die Füße treten, aber wie lange hält normalerweise eine Ehe? Bis dass der Tod uns scheidet, oder? In diesem seltsamen Bild bringt Paulus unsere unglückliche Ehe mit der Sünde ins Spiel und sagt: Okay, irgendwie können wir aus dieser Verbindung nicht raus. Es gibt eine Möglichkeit und das ist dieses Untertauchen. Seht ihr das? Kann man wahrscheinlich fantastisch sehen, oder? Brauche so eine Livecam von hier vorne? So ein Untertauchen. Und das bedeutet so viel nach Paulus wie mit Christus sterben. Da hat dieses Wort Baptizo nochmal diesen, diesen fiesen Charakter, da passiert irgendwas Krasses. Untertauchen, mitsterben, aber das Schöne ist ja, es geht auch aufwärts mit Auferstehen mit Christus. Also Ostern, das Fest, was in den nächsten Wochen auf uns wartet, ist genau das, was die Taufe beschreibt. So Paulus, vielen Dank. Wir lassen ihn mal drin, der schwimmt so gut. Für Paulus ist das echt ein Clou. Gott macht nicht irgendwas in dieser Welt und wir schauen zu und wir nicken es ab oder beurteilen das irgendwie, sondern Gott macht das mit dir, mit uns zusammen. Das heißt, das, was Jesus tat und Jesus tut, geschieht immer auch mit dir. Wir fragen, was kann ich tun? Die Antwort ziemlich wenig. Es ist Gott, der uns eins macht mit seinem Sohn. Es ist Gott, der uns zusammenwachsen lässt. Darum ist Taufe eigentlich in den meisten Konfessionen eigentlich ein Riesenfest. Es besteht eine Einheit zwischen Christus und uns. Verrückt, oder? Was sollen wir tun? Bewusst zusammenwachsen. Es erlauben, dass Gott uns zusammenwachsen lässt. Ich möchte euch etwas Weises von einem Mann aus Albuquerque vorlesen. Dort heißt es, die Zukunft ist per Definition unvorhersehbar und unbeherrschbar, voller Widersprüche, Geheimnisse und Irritationen. Die Welt ist in jeder Beziehung unvollkommen. Deshalb ist die Zukunft auch irgendwie beängstigend. Wir versuchen uns gegen diese Unwägbarkeiten auf vielfache Weise abzusichern, nicht zuletzt durch unsere Denkmuster. Und ich füge hinzu durch die Frage, was sollen wir tun? Immer dieses Aus. Tarieren. Diese unvorhersehbare Zukunft, diese Vorbereitung auf sie und die Furcht vor ihr bestimmen einen Großteil unseres Lebens. Wir mühen uns um, bemühen uns um Berechenbarkeit, Erklärung und Ordnung, um uns mit einem gewissen Grundgefühl von innerem Frieden und Sicherheit zu verschaffen. Und dann heißt es weiter, auch ein Großteil der Religion ist zur Suche nach sozialer Ordnung, Gruppenbildung und Selbstbestätigung degradiert oder zur Zuflucht in eine andere Welt. Wir haben die transformierende Kraft zerstört. Echte Spiritualität ist nicht die Suche nach Vervollkommnung oder Kontrolle oder die Tür zum Jenseits. Sie ist eine Suche nach Vereinigung mit dem Göttlichen, hier und jetzt. Die große Entdeckung besteht aber immer darin, dass das, was wir suchen, links da ist. Petrus lädt seine Hörer ein, einzutauchen in diese Vereinigung mit Gott, eben hier und jetzt. Petrus lädt sie ein, auf respektvolle, liebevolle Art und Weise zusammenzuwachsen mit Gott, eins zu werden. Sich taufen zu lassen, ist eine Einladung, mit dem heiligen Gott zusammenzuwachsen. Und ich möchte dich einladen, wenn du mit dem Gedanken spielst, wir werden Ende April am 28.04. eine Taufe im Jesustreff haben, Schreib uns doch eine E-Mail, gemeindeleitung, gl .de, wenn dich dieses Thema interessiert, zusammenzuwachsen. Und ihr merkt, irgendwie können wir bei der Taufe nicht viel tun. Wir können auch nicht mal viel falsch machen. Aber vielleicht können wir beim nächsten Punkt viel mehr tun. Zweitens, eine permanente Einladung umzudenken. Wenn du mich fragen würdest, Martin... Was ist deiner Meinung nach am wenigsten sexy, am wenigsten zeitgemäß und am meisten unverständlich? Welches Wort würde ich sagen, das Wort Buße? Warum? Buße ist mit dem alten Wort Bass also besser verwandt und bedeutet Nutzen oder Vorteil. Mit der Zeit kam der ganz komische Gedanke bei uns auf, dass Gott uns eine Strafe auferlegt und wir nun auf Wiedergutmachung aus sind. Hallo, kennt ihr das? Ich muss etwas abbüßen, wiedergutmachen, eine Straftat sühnen. Das wirst du mir büßen. Das sagen wir manchmal zueinander und wir meinen, das machst du wiedergut. Was sollen wir tun? Wisst ihr, wenn man Buße genau so versteht, dann muss man ziemlich viel tun. Aber das Wort, das Lukas hier verwendet, bedeutet eigentlich was vollkommen anderes. Denn im Griechischen steht das Wort metanoia. Also als Verbform, das bedeutet so viel wie nur ein Denken in seiner existenziellsten Form und eine Vorsilbe, meta, um oder nach. Das Wort bedeutet nichts anderes als umdenken. Umdenken, in seinem Denken umkehren, sich auf etwas Neues denkend einlassen. Metanoia bedeutet die Realität Gottes, ein Leben lang lernend auf mein eigenes Leben anzuwenden. Das ist eigentlich dieses Wort Buße. Die Realität Gottes, die längst da ist, ein Leben lang auf mein Leben lernend anzuwenden. Ich habe mal geschaut, welche Dimensionen des Lebens mir dazu einfallen. Mir sind vier Dimensionen des Lebens aufgefallen, die für uns wichtig sind, wo wir Metaneuer üben können, uns darin wirklich üben können. Das ist erstens in der eigenen Gottesbeziehung, zweitens in meiner Identität, in der Familie, im Freundeskreis oder in der ganzen Welt. Und ich möchte euch zu all diesen Bereichen mal ein kurzes Beispiel erzählen, damit ihr versteht, wie natürlich und wie wichtig und wie grundlegend dieses Umdenken aussehen kann. Ich habe in der Vorbereitung der Pfingspredigt 2013, als ich noch in der Gemeinde in Reutling gearbeitet habe als Pastor, eine Gottesbegegnung gehabt. Mir ist in einem Pfingsttext ganz neu aufgegangen, wie respektvoll, wie gentlemanlike der Heilige Geist ist. Ich habe erlebt, dass der Heilige Geist uns niemals schiebt, drückt oder tritt, um voranzukommen. Das ist wieder so eine Gotteserfahrung, die kann man schlecht in Worte fassen. Aber für mich war das tatsächlich was ganz Existenzielles. Ich habe angefangen, neu über Gott und sein Handeln nachzudenken. Und ich war traurig im Herzen, denn ich habe gesehen, dass ich so mit der Gemeinde nicht umgegangen bin. Ich habe gewollt, dass es vorangeht, also habe ich geschoben. Ich habe gewollt, dass sie aus ihren Puschen kommen, also habe ich gezogen. Und für mich war das eine tiefe Erkenntnis, Gott tut so etwas nicht. Gott ist respektvoll. Er handelt, arbeitet nicht mit Druck. Für mich war das eine Art neu zu denken, umzudenken, über Gott, meine alten Gottesbilder, das, was ich meinte, verstanden zu haben, zu reflektieren. Und die Folgen für mich persönlich, Punkt zwei, meiner Identität waren, dass ich im Sommer 2013 mir noch ein Buch gekauft habe, das das so ein bisschen beschrieben hat, angefangen habe neu Spiritualität einzuüben. Also wenn Gott tatsächlich Respekt hat vor meinen Gedanken, auch vor meinem Halt und vor meinem Nicht weiterkommen können, Gott Respekt vor meinen Grenzen hat, also nicht nur vor meinen Gaben, wenn ich stark bin, dann wollte ich lernen neu hinzuhören. Und all diese Dinge, die ich eigentlich übersehen habe, systematisch übersehen habe, habe ich gelernt zu erleben. Also wir waren im Sommer in Italien, Brigitta und ich 2013 und ich weiß noch, wie ich am Strand saß, dieses Buch gelesen habe und auf einmal Respekt vor mir selbst und vor Gott bekommen habe. Was sagt mein Innerstes zu all dem, was in mir passiert? Was sagt Gott zu dem? Metanoia in meiner Identität. Ich mache mit dem vierten weiter. Metanoia, Umkehr in der Welt. Wisst ihr, und das finde ich sensationell. Das habe ich hier im Jesus-Treff gelernt. Umdenken mit der ganzen Weltperspektive. Ich erinnere mich noch letztes Jahr an diese Konferenz, die wir gemacht haben. Getriggert wurde das Ganze Jahr mit der Einladung ähm, von, durch die ähm, Leiterin der Micha-Initiative zur Gemeindefreizeit. Und dann diese Auseinandersetzung zu sagen, mein Lebensstil beeinträchtigt Menschen in dieser Welt. So wie ich mich anziehe, das, was ich esse... Versklavt entweder Menschen oder richtet sie auf. Es war wirklich Für mich war das ein Umdenken, was die ganze Welt anging. Mein Lebensstil kann Unterschiede machen. Danke dem 360-Grad-Team, dass ihr uns diese Perspektive im Jesus-Treff immer wieder warm haltet. Die geht manchmal unter bei all diesen persönlichen Betrachtungen. Und das Dritte ist natürlich ein Streit mit meiner Liebsten. Eine persönliche, und ich erzähle euch von einem Streit vom letzten Sommer, weil wir uns natürlich dazwischen nicht mehr gestritten haben. Ähm, wir waren in Italien, wieder mal in Italien und waren unterwegs. Das heißt, mein Wunsch war es, unterwegs zu sein. Sie wollte eigentlich am Swimmingpool sitzen, sich ausruhen. Und das war eigentlich der Konflikt. Sie wollte Ruhe, ich wollte Adventure haben. Und ich habe sie mitgenommen, meinen Sohn natürlich auch. Wir sind nach Arezzo gefahren, in der Toskana, eine schöne alte Stadt. Und dann wurde sie in der, mit der Zeit im Auto immer temperamentvoller, sagen wir es so. Und ich habe gleich mitgemacht, denn ich wollte partout nicht nachgeben. Ich wollte Recht behalten. Wir sind doch schließlich im Urlaub, wir fahren noch nicht nach Italien, um den ganzen Tag am Pool zu sitzen, oder? Wisst ihr, irgendwie war das ziemlich ernüchternd, sich in diesem Streit damit auseinanderzusetzen, dass es eigentlich eher darum geht, dass ich Recht behalte, dass ich lerne, umzudenken in meiner Beziehung, umzudenken in diesem Sahut, wo mir die Leute besonders nah sind. Und wenn du jetzt diese vier Erneuerungsgeschichten hörst, fällt dir sicherlich irgendetwas ein. Dir geht, kommt irgendwas in den Sinn und ich glaube, du weißt ziemlich genau, wo bei dir diese Umkehr, dieses Umdenken stattfinden soll. Und ich möchte dich heute einladen, es nicht einfach abzutun. Nicht einfach drüber zu gehen und sagen, ja, beschäftige mich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Das sind Impulse des Heiligen Geistes heute Morgen in deinem Leben. Erlaube dir selbst, deine Lebensbereiche, ja sogar dich und die ganze Welt von Gott herzusehen, Von seiner Liebe, von seinem Respekt, von seiner Gnade und von seinem Geist, der auf alles Fleisch ausgegossen ist. Das ist ein lebenslanger Prozess. Was sollen wir tun? Wenn du wissen willst, was du tun kannst in deinem Glauben, dann das, Metaneuer, umdenken. Zusammengefasst könnte man sagen, bewusst zusammenwachsen und in Liebe zusammenwachsen, in den Geist eintauchen, der ausgegossen ist. Und das Spannende ist, dass all die Folgen dessen, einige Verse weiter beschrieben werden, sozusagen der innere Prozess der Hörer und der äußere Prozess. Paulus, äh, Lukas beschreibt in Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und ihr merkt, Gott ist nichts Theoretisches, das nimmt Form an, Gemeinde nimmt Form an, Reich Gottes nimmt Form an, Beziehung zu Menschen, Beziehung zu der ganzen Welt und ein realer Leib, den du hier sehen kannst. Dieses Zusammenwachsen auf all den Ebenen. Was sollen wir tun? Zusammenwachsen und umdenken. Wir wollen in einem Lied jetzt nach der Predigt dir Zeit geben, dass du einfach in dich hineinhörst. Was ist dran für mich? Auch diese Frage nochmal stellst. Was soll ich tun? Was ist dran für mich? Und dann lass dich leiten von diesem Geist, der in deinem Leben da ist von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in dein Herz durch den Heiligen Geist. Wir wollen einen kurzen Augenblick der Stille haben, und dann beginnt die Band.